0: A lo que es la apertura de mercados Como siempre al estilo de Finance Street Disculpen el día viernes por no haber hecho El Cierre para el After Yo creo que muchos de ustedes quizás lo estaban esperando Pero en realidad eh, Estuvimos haciendo otro programa y el Paradoja Financiera ¿No es cierto? Con nuestro amigo Celso De Arica Y, y en realidad estaba agotado Estaba agotado un poco de lo que había Sido la semana Un poco de lo que habían sido los mercados Así que en realidad como que, no sé, no tenía ánimo en realidad. Eh, si empezamos con la semana, ¿no es cierto? La semana fue bastante alcista, por decirlo así. Ya está comenzando ahí con unos dejos medios neutrales. Hoy el que ha subido harto a esta hora ha sido el Bitcoin. Bitcoin ha subido harto, Ethereum también en la gráfica de 4 horas. Está apoyándose en la media de 20 periodos, ha tenido buena salida. Así que ahí, desde ayer Que empezaron la, las compras en el Bitcoin A apoyarse la gráfica por De una hora por sobre la media De 20 Y eh, 12 periodos Así que es bastante interesante lo que está ocurriendo En el Bitcoin La gran subida Ahí lo vamos a ir analizando En lo que son los mercados En lo que son los mercados Un poco laterales el inicio Está interesante un poco la gráfica de una hora Del Russell 2000 Está bastante interesante Así que vamos a tenerla en cuenta ahí Cómo se ve en 4 horas La gráfica del Russell 2000 Claro, en 4 horas está justo ahí En la media de, de 20 períodos tocándola Con un cuástico a la baja Así que se ve bastante interesante un poco lo que puede ocurrir en el Russell 2000 ...por lo que estoy viendo ahora... no. ...a Gráfica Daily... ...hubo un pequeño Doji... ...así que en cierta forma... ...yo creo que podrían antearse algunas ventas... ...yo creo que hoy día podríamos ver... ...algunas caídas en el mercado... no. ...así que... ...vamos a ver lo que sucede... ...como les digo la semana pasada fue muy alcista... ...para los mercados... ...en especial el SIP. ...el... ...¿cómo se llama? el Russell 2000... ...el Dow Jones... Hay una figura técnica interesante que está ocurriendo en el petróleo. ¿ah? Una salida hacia, hacia el alza, por lo menos en lo que se ve en las gráficas. Así que, ojo con esa situación. Por lo menos aquí, el estocástico en semanales del de Russell 2000 se ve como medio alcista. ¿ah? Pero yo, por lo menos lo que estoy viendo ahora, podría venirse una pequeña caída. Por lo menos en lo que es la gráfica de una hora, se ve bastante interesante esa situación. Para de repente entrar en una venta, pero claro, entraría en una venta con corta, ¿no es cierto?, 2324, está yendo la gráfica de 15 minutos, así que bueno, vamos a ver un poco lo que va a ocurrir, vamos a ver un poco la situación que se está prestando bastante interesante y bueno, vamos a ver eh, cómo se van a dar los mercados, recién están abriendo eh, los mercados norteamericanos, recién están abriendo ahí los futuros, ya deben haber abierto el Nikkei, vamos a ir a ver inmediatamente cómo está la eh, apertura en los mercados eh, de futuros, Asian Shares, Star on Caution, Note Amid Rise in COVID-19 Cases, o sea, hay preocupación por lo que está ocurriendo, por los aumentos de casos del COVID-19, ¿no? Eh, se están eh, en el hemisferio norte, ya están empezando, ¿no es cierto?, la etapa del verano, entonces ya hay muchos mayores intercambios y eh, se están dando esas variantes Delta y todo ese tema que se están viendo un poco ahí contagiosa. Así que, no sé, yo creo que esa, el otro día teníamos una venta en el Russell 2000 y se nos terminó activando ahí con el, con el cómo se llama, con el, <coughs> ay eh, con un trailing stop que se terminó activando, así que es bastante interesante un poco lo que ocurrió. Durante la semana pasada. Aquí tengo un poco las operaciones. Se nos activó un trailing stop. Que nos cerró la operación en los 2332. Se habíamos entrado en los 2333,7. Así que un poco ahí viendo lo que está ocurriendo. Estamos viendo el Nasdaq. Apoyado en la media de 20 periodos. En gráficos de 4 horas. Estocástico a la baja. Como les digo ahí. Estoy viendo también aquí lo que está ocurriendo. El Russell 2000. En gráficas de 15 minutos Y la gráfica de una hora Que está interesante un poco la situación que se está tejiendo Ahí por debajo eh, De la media móvil yo, yo creo que voy a esperar Voy a esperar de repente un rato más a, a ver qué pasa O hasta si me da una entrada Ahí al inicio del mercado norteamericano Así que vamos a ver Qué es lo que vamos a hacer Oye como les decía La semana pasada fue muy alcista Para los mercados norteamericanos eh, vamos a ver un poco los futuros de los índices, ¿no es cierto?, a esta hora de la noche. Vamos a ir a ver un poco cómo se comportaron los índices norteamericanos y índices europeos durante la semana pasada. El, los índices europeos tuvieron muy buena rentabilidad. O sea, estuvieron bastante buenos. Ponte tú el el, 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 el FTSE inglés subió un 1.86%, el DAX un 1%, 1.09% el CAC, un 0,92%, estamos hablando del semanal, 1,16 la bolsa de Milán, la, el IBEX 0,81%, la bolsa Suiza 0,63%, una de las que más subió fue eh, la de Polonia, 2,97% de alza, la de Noruega también 3,02% de alza en la semana. Eh, en Irlanda también la bolsa tuvo muy buen rendimiento, un 3.52%. Estoy viendo la de Rumanía, también 2.30% para la semana. Así que las velas alcistas están bastante fuertes. Uno que no sé si estará bien o mal esta gráfica del EU1200, que 24% me dice que rentó en la semana. ¿Será eso sí? No sé. Ahí son el US2000 tuvo una rentabilidad de un 4% en la semana el US30 tuvo un 1.76% los que les decía el US500 un 1.39% y el, dólar in, el, el Nasdaq un 1.48% durante la semana eh, lleva bastante buena rentabilidad el Nasdaq en lo que es el mes así que así está un poco eh, la situación los índices latinoamericanos estuvieron un poco planos por lo menos en Merval el Ipsa subió el Bovespa cayó. Eh, el IPC de México subió y la Bolsa de Lima también subió. Así que interesante lo que ha estado ocurriendo en ese aspecto. Eh, la semana pasada, para los índices, ¿no es cierto? El el Nikkei subió un 3.66%. El Shanghai, 2.33%, Shenzhen 3.21 Shanghai, el Shanghai 50%. 2.33 el China 50 2.35%, ojo que el China 50 estaba en la media de 200 por en gráficos daily, así que está bastante interesante la situación de compra para el China 50 que podría, podría dispararse a los niveles máximos, estamos en una zona muy buena porque los máximos son casi los niveles de 20.000, así que estamos en los 17.000 y podría salir volando quizás el China 50 así que vamos a ver un poco los futuros a esta hora de la noche, cómo están ...el US 30 con un 0.10% de alza... ...el US 500 0.07... ...Nasdaq 0.02... Russell 2000 menos 0.04... ...el VIX sin variaciones... ...el DAX con un menos 0.05% a esta hora de la noche... ...el Eurostock 50 con un menos 0.10... ...estamos viendo los futuros... ...el Nikkei está sin variaciones a esta hora de la noche... El Topic sube un 0.05% en los futuros. Así que vámonos a ver el Mercado Spot. Cómo se encuentra ese Mercado Spot a esta hora de la noche. Y esperando a ver qué va a suceder. En el mercado spot ya está abierto, ¿no es cierto? Las primeras transacciones del Nikkei ligeramente negativas. Ligeramente negativo también el índice australiano, menos 0,15%. Menos 0,24% el neozelandés a esta hora de la noche. Shanghai con un menos 0,06%. Y China 50, un 0,20%. Así que ojo con esa media de 200 periodos y gráficos daily. Ténganle mucho ojo. 0,09% el Taiwan Weighted. El Cospi 0.09% también a esta hora de la noche en el mercado spot. Eh, vámonos con algunos commodities para ver cómo está la situación con el petróleo subiendo un 0.07% a niveles de 74,9. Podría ir a buscar los 75 esta semana, los inventarios estuvieron muy bajos durante la semana, subió un 1.34% durante la semana. El Brent un 1.78% eh, que tuvo de alza durante la semana, está en niveles de 76,17 y a esta hora con un menos 0.1%. 0.01% de retroceso El gas natural fue el que dio la sorpresa la semana pasada Con un 9.90% de alza A esta hora se encuentra con un 0.34% Desconozco amigos las razones por cual El gas natural se encuentra tan alto Siendo que ya estamos en el verano De Estados Unidos, de Europa, de toda esa zona La gasolina menos 0.35% Menos 0.37% El petróleo para calefacción El etanol con un 0.81% de alza durante la semana la gasolina subió un 2.76% durante la semana. Y el petróleo para calefacción un 0.78%. La nafta subió un 1.54% en la semana. El propano un 1.78% de alza en la semana. El uranio no tuvo variaciones en el semanal. Así que mantuvo plano. Yo creo un doje. Y el metanol un 1.48% de alza durante la semana. El oro la semana pasada rentó un menos 0.57%. La plata un menos 0,28%, así que está, en cierta forma, retrocediendo un poco eh, los metales preciosos. El platino rentó muy fuerte la semana pasada, un 4,38%. A esta hora tienen movimientos bastante planos. Eh, la plata con un menos 0,85% y el oro con un menos 0,41%. A esta hora, en las primeras operaciones en lo que son los mercados de eh, metales. Mercado de Metales, también vemos el del cobre con un menos 0,70% de retroceso. Y la semana fue con un 2,04% de avance. Vamos a ver alguna cosa más que se esté moviendo a esta hora. El paladio, siempre el paladio. 1,84% semanal y menos 0,16% a esta hora de la noche. No tenemos mayores variaciones hasta esta hora en metales y otros commodities pesados, ¿no? pero en agricultura siempre tenemos el movimiento de la soya. La semana pasada cayó un menos 5.62%, yo creo mucho por las cosechas que se están dando ya en esta época. El trigo también un menos 3.17% cayó durante la semana, eh, 0.55% de avance a esta hora de la noche y la soya un 0.56% de avance. Tenemos eh, otros commodities moviéndose como la avena con un 4.88% de avance durante la semana y un 1.26% a esta hora de la noche. El maíz con un 0.31% y un menos 3.22% de caída que tuvo la semana pasada el maíz. Así que interesante. El café tuvo un alza de un 4.94% durante la semana. El azúcar un 3.35%, la cocoa 2.17%, el jugo de naranja 2.14%, la canola un 6.79%, el arroz 6.38% durante la semana, ¿vale? Esos son un poco lo, lo que estamos, los números que estamos manejando, por eso eh, estamos manejando principalmente como el cierre de mercado, la apertura, estamos viendo esos números grandes, ¿no? Eh, la lumbre, menos 13.21% y, y terminó cerrando el día viernes con un menos 7.48% de caída. ¿Podrían venirse compras en la lumbre? Podrían venirse compras. Vámonos con las divisas tradicionales como el euro que se encuentra ligeramente retrocediendo a esta hora de la noche. El dólar index se encuentra en niveles de 91,84. Sigue su avance el dólar index. Sigue por sobre media móvil. Importante es la gráfica de 4 horas. Esta semana podría ser clave quizás para el dólar index. Si sí, sigue con la tendencia alcista o empieza ya esos retrocesos fuertes. Y en cierta forma la depreciación que ha estado llevando el dólar index ya hace tiempo. Ahora vamos a ver que con el gobierno de Biden parece que eso no está ocurriendo. Como les decía, 91.84 el dólar index, el euro en 1.192, la libra en 1.388, 0.758 el dólar australiano, 0.706 el neozelandés, el yen en 110.67, el yuan en 6.46, franco suizo 0.918, dólar canadiense en 1.230, el peso mexicano en 19,83. Una de las que se están moviendo ya a esta hora de la noche. Durante la semana tuvimos la que más se apreció fue el real brasilero con un menos 3,06% de caída. El peso mexicano también se apreció un menos 3,25% durante la semana pasada. El peso chileno, ¿no es cierto? Ocupando el tercer lugar con un menos 1,93% de apreciación. El real brasilero está en niveles de 4,93. El peso argentino sigue subiendo, 95,40. Peso colombiano en 3.742. Peso chileno 732. Y el sol peruano en 3,97. Así se encuentra un poco el mercado de las divisas latinoamericanas y de nivel internacional. Lo que sí ha estado movido, amigos míos, durante el fin de semana ha sido el repunte por parte del criptomercado. mercado. Hemos estado viendo... Eh, Aquí en CoinGecko que se han creado 7 monedas durante la semana, tenemos 8.227 monedas, 478 exchanges, 1.414.000 millones de dólares en market cap total, un 5.4% de alza, un eh, volumen transado de 101.000 millones, la predominancia del BTC se encuentran 45.7, el Ethereum 16.2 y el Ethereum Gas en 14 g -way. Oye, eh, se está viendo muy fuerte, muy muy marcado la situación de alzas y caídas para el criptomercado. ¿Cuáles son las caídas? Las caídas son stablecoins por debajo del dólar y el Ethereum Gas en niveles altos, ¿vale? Eh, por ejemplo, hoy día en la tarde estuvo ahí como que se quiso matar el mercado y el Ethereum gas subió muy fuerte y el Tether había caído muy muy fuerte entonces de cierta forma el mismo criptomercado está controlando sus caídas es muy interesante el fenómeno cosa porque han salido otras monedas como el Tether, el Binance Coin y otras cosas más en el, en el criptomercado y que en cierta forma están regulándose en cierta forma estas caídas que tiene ahora yo creo que la tendencia va a seguir siendo bajista vamos a ver un poco la gráfica del BTC y si bien en gráficas de una hora pasó la media de 200 periodos esa gran resistencia, en cuatro horas está en búsqueda de la media de 200 periodos y posible formación de doble valle. Así que, no sé, está medio raro ahí la lateralización, la tendencia sigue siendo bajista, por lo menos lo que se ve en Daily todavía sigue por debajo de las medias de 20 y 12 periodos y de ir a buscar, iría a buscar la de 50 que viene cayendo de manera muy fuerte. Yo creo que el toque con la media de 50, amigos míos, va a ser clave en el criptomercado. Así que hay que tener mucha mucho ojo y consideración de lo que está ocurriendo con la media de 50, de cómo viene cayendo en gráficos diarios y que si esta alza sigue, va a ir a buscar esa media de 50 que en este minuto está a niveles de los eh, 38.564. Si va a buscar esa, esa, esa intersección. Así que podía seguir a buscar ese nivel, pero para luego empezar caídas, porque viene muy fuerte cayendo esta media móvil y no creo que la gráfica vaya a decir, ah, sí, yo voy a seguir subiendo. No, no, estos esto son mercados que no están regulados y al no estar regulados se tienen que soportar, si no se soportan en los fundamentales que lo están rigiendo, van a tener que soportarse, soportarse en los técnicos que lo están guiando. Así que yo, amigos míos, soy de eh, la visión técnica con el criptomercado que hay que tener una visión técnica, si bien hay unos fundamentales que te pueden apoyar, pero la visión técnica hay que tenerla todo el rato. Por ejemplo, el tema que ha pasado con la media de 20 y 12 pedidos en gráficos de, un, de, de daily ha sido clave en la caída del mercado. Así que por ahora estamos viendo una ligera alza, recuperación no es cierto del market cap, pero como les digo, 4 horas se encuentra en un nivel muy clave el Ethereum, Media de 50 periodos en gráficos de 4 horas, estocástico, ya en zona alta de sobrecompra, así que vamos a ver si esto lo va a aguantar o no. Ha hecho hartos bluff el Ethereum con, la, con esta situación, así que veamos qué le da, si es que le da para ir a buscar esa media de 200 periodos que está muy arriba y eh, está a niveles de, de 2394 ya hasta esta según mi plataforma, me indica que el Ethereum está en 1962. Así que, interesante lo que está ocurriendo en esta zona del criptomercado, ¿vale? Vámonos con las cotizaciones. Tenemos al Bitcoin... Vamos a hacer un refresh Tenemos que estar haciendo refresh constantemente de la pantalla Tenemos al Bitcoin en 34.467 Al Ethereum en 1973 Eso se genera por el spread porque yo lo tengo en 1962 El Tether en 99 centavos Binance Coin en 288.53 Cardano en 1.33 Dogecoin en 0.256 Ripple 0.643 USD Coin en 1 dólar el Polkadot en 14,99. ¿Cómo se sigue cayendo Polkadot? Mucho le están pegando a las altcoins. Binance USD en un dólar. Bitcoin Cash 474,14. Uniswap sube a 17,08. Litecoin 131 ha subido fuerte el Litecoin. 131,37. Solana 31,20. Solana no se cayó tan fuerte. ¿eh? Solana no se cayó tan fuerte en la segunda caída. La primera estuvo fuerte, la de, de inicio de semana. Así que veamos lo que va a suceder. Podemos quizá ir con un super pump para el día lunes. Siempre ocurren estos pumps de domingo, lunes. Pump o dump. Vamos a ver qué ocurre. Solana 31,20 y el Chainlink en 18,26. Así se encuentran los principales 15 criptoactivos del mercado según CoinGecko. Así que bueno, yo por mi parte me despido hasta un rato más. Hasta unas 12 horas más por lo menos. Cuando hagamos ya lo que es Mercados on Trade Y estemos viendo lo que está ocurriendo con los mercados Ya más despierto, ¿no es cierto? Vamos a estar, parece, bien lateral esta noche Así que ya a esa hora nos vamos a estar viendo nuevamente, amigos míos Y los dejo cordialmente invitados para esa hora Así que estén atentos Estén atentos Porque se pueden venir ahí Jugadas interesantes Está interesante un poco este... Me está tentando este Russell 2000 A la baja Me está tentando bastante este Russell 2000 A la baja Por lo menos creo que va a ir a buscar ese, ese 23 con Por lo menos lo que se ve en la gráfica de 15 minutos La gráfica de 15 minutos Se ve ir a buscar la media de 200 Oye, tuvo una caída bastante fuerte Al cierre, casi al cierre el Russell 2000 Que bueno, nos hizo salir de la posición Y nos dejó Nos dejó bien Así que vamos a ver ahora qué va a ocurrir con esta nueva situación. Yo creo que va a ir a buscar los 23, 25, rebotar. Y si se mantiene por debajo de la media, vamos a empezar venta. Así que nos vamos a esperar de aquí. Hay que ser paciente. nos vamos a esperar de acá hasta ya la, la mañana, como para, para ver cómo están moviéndose los mercados, y ahí tomar una buena decisión de trade. Yo, por mi parte, amigos míos, me despido con esta genial canción de los Gremlins, y nos estaremos viendo a la tarde, a la, perdón, al mediodía, a la hora del brunch, en Mercados on Trade. Un gran abrazo a todos ustedes, y que tengan muy buen trade.